0: Let's go Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans le podcast Génération Canopée. Alors j'ai le plaisir d'accueillir aujourd'hui Fulgence Wedraogo. Arrivé en France à l'âge de 3 ans, a gravi tous les échelons pour devenir rugbyman professionnel au MHR, le Montpellier Héros Rugby, où il a notamment exercé comme capitaine avant d'avoir joué en équipe de France. Une carrière plus que bien remplie, champion de France en 2022 et vainqueur du Challenge européen en 2016 et 2021 avec le MHR. Côté équipe de France, c'est 39 sélections avec Léa, vice-champion du monde en 2011, un grand chelem au tournoi des en 2010 et champion du monde des moins de 21 ans en 2006, Rien que ça Maintenant, reconverti en tant que représentant du club MHR, alors sur les volets image du club, relationnel et événementiel, je crois que tu vas nous en dire un peu plus tout à l'heure, euh, Fulgence, nous allons évoquer ensemble donc son parcours, de comment on devient sportif de haut niveau, quelles sont les clés de réussite pour gagner également, et puis on va parler santé, bien-être, bien-être en tant que sportif de haut niveau, mais plus, même plus, plus largement, parce que le, le sport est indispensable justement pour la, pour la santé mentale et physique de chacun d'entre nous. Bon, je crois qu'on va pas s'ennuyer... Sois le bienvenu, Fulgence. Comment te sens-tu?
1: Merci, Quentin. Ben, écoute, je me sens plutôt bien. Euh, voilà, je, je suis euh, dans ma nouvelle vie, comme tu disais, euh, après, après euh, la carrière professionnelle. Et euh, pour l'instant, ça se passe euh, très, très bien.
0: Oh, ok, ben, hâte d'en de, savoir un peu plus, justement, sur, sur cette nouvelle vie. Mais, euh, mais avant ça, justement, j'ai une petite question euh, qui, qui permet d'introduire le, le podcast. C'est qui es-tu, Fulgence, vu par Fulgence?
1: Qui je suis Je suis un jeune Faso d'origine qui est arrivé à Montpellier à l'âge de 3 ans. On un déracinement total et je me suis petit à petit enraciné dans cette ville, dans cette région. J'ai grandi dans un petit village du nord de Montpellier et j'ai découvert le rugby un peu par hasard. Le rugby qui, qui m'a offert, on va dire, une seconde famille. Et euh, c'est vrai que grâce à ce sport, à cette discipline, j'ai pu bah, progresser dans ma vie, euh, bien sûr sportive, mais dans ma vie euh, de tous les jours, dans mon quotidien. Ça m'a forgé en tant que citoyen, ça m'a donné des valeurs, ça m'a aussi, euh, comme je le disais, bah, donné ce côté euh, famille où j'ai découvert euh, pas mal d'amis qui euh, sont toujours mes amis euh, à l'heure actuelle, euh, des gens euh, avec qui je suis très proche et euh, avec qui j'ai grandi, donc euh, voilà, ça, ça a construit mon, mon cocon et mon univers. Et autour de ce sport, de ce euh, du rugby, j'ai j'ai évolué, j'ai grandi, j'ai franchi des étapes. Je ne pensais pas faire carrière dans ce sport-là, dans ce milieu-là, mais euh, voilà, j'ai eu l'opportunité. Euh, avec ça aussi, j'ai j'ai beaucoup travaillé pour euh, réussir à à vivre des choses formidables grâce au rugby, euh, des moments euh, gravés à jamais. Euh, j'ai pu voyager, apprendre pas mal de choses, côtoyer des gens de divers horizons et tout cela m'a construit à l'heure actuelle et m'a permis d'avoir une vie stable et la vie que j'ai aujourd'hui avec ma famille.
0: Ouais. on va parler aussi de la vie stable parce que c'est pas évident déjà pour chacun d'entre nous et, et encore plus quand on est médiatisé, quand, quand on a voilà, un, un, un parcours de sportif de haut niveau parce que c'est beaucoup de, beaucoup de travail c'est de la charge mentale également qui est, qui est, qui est présente et qu'il faut savoir j'imagine jouer avec pour, pour rester dans cet équilibre mais, mais si je reprends en fait ton, ton parcours même dès, dès le plus jeune âge, donc en fait toi t'es es arrivé vers 3 ans, comment, comment ça ça se passe euh, quand parce que ben voilà, on quitte ses racines, on quitte son, son pays euh, euh, natal pour pour un pays comme la France. Euh, comment, comment se fait euh, euh, bah, l'arrivée? Euh, comment tu l'as vécu, toi?
1: Mais je pense que c'est un choc après. J'ai peu ou pas de souvenirs de cette période là, malheureusement, parce ouais. que j'étais très très jeune, mais euh, c'est quand même un traumatisme. Euh, enlevé à tes parents, entre guillemets, pour arriver dans une nouvelle famille. Euh, on verse un peu ben, tout ce que tu pouvais avoir comme repère. Et il faut ben, petit à petit apprendre à se construire, avoir de nouveaux repères, dont, on va dire, dans un contexte que, que tu ne maîtrises pas forcément et que tu ne connais pas. Donc, euh, ce n'est pas quelque chose de forcément très évident de, de se construire là-dedans. Mais comme je le disais, heureusement que j'ai trouvé le rugby, que j'ai trouvé cette, cette seconde famille.
0: Ouais, le, le... c'est vrai que les, les, les valeurs du rugby, c'est du respect, c'est euh, justement de l'engagement, c'est euh, voilà, peu importe, euh, ben, en gros, ton statut social, euh, ta couleur de peau, ta sexualité, euh, c'est vraiment euh, voilà, on, on y va, on va ensemble, euh, on est sur le terrain, euh, et, et, et l'idée c'est de gagner quoi, gagner ensemble.
1: Oui, mais au delà de gagner, c'est surtout bah, vivre des oui, émotions oui. ensemble. Parce que voilà, moi, je suis arrivé dans une école de rugby et euh, le but premier, c'était que tout le monde joue, que tout le monde prenne du plaisir. Et cette notion de plaisir était vraiment importante. Euh, je pense qu'on est arrivé, euh, j'ai eu la chance de, de, de commencer le rugby avec euh, des éducateurs qui étaient euh, géniaux. Et euh, une école de rugby euh, qui était particulière dans ce sens où euh, ce n'était pas basé sur la performance, c'était euh, basé sur euh, ben, l'apprentissage, euh, le bien-être. Et euh, je me rappelle, ben, je jouais avec une euh, camarade, c'était une fille. Il euh, y avait des grands, des petits, des gros, des maigres. Donc euh, voilà, moi, j'étais euh, le seul mort de l'équipe. Donc euh, c'était un mix de tout ça. Il y avait vraiment euh, quelque chose où euh, on faisait euh, un film de toutes nos différences pour ben, trouver euh, cet état d'esprit-là, ce collectif, cette solidarité. Et, euh, voilà, je pense que c'est euh, au-delà du sport, c'est quelque chose qui, qui nous a éduqués. Euh, si je reprends ben, tous mes camarades de l'époque euh, chacun à son niveau ben, aujourd'hui on a des vies différentes mais euh, entre guillemets on a tous réussi euh, j'ai des amis de l'époque ben, ils sont médecins ils sont ingénieurs euh, ils ont tous des postes avec des responsabilités ou autres, ou en tout cas ils ont tous une vie où ils travaillent où ils sont impliqués donc je pense que le rugby il a été euh, au début de tout ça pour euh, nous donner ces valeurs là et ben, de travail, de respect euh, et euh, de solidarité qui, qui nous ont forgé euh, à l'heure actuelle.
0: Ouais, ouais, ouais. C'est clair, tu étais au Pic Saint-Loup, c'est ça, euh, Club du Pic Saint-Loup Ouais, au bon, top. Euh, c'est euh, bah, vrai que le rugby, Alors moi j'ai eu l'occasion d'en faire qu'une année euh, donc, euh, en moins de 19 ans, euh, donc il y, y a quelques années. Alors, je, je suis plutôt un handballeur, si tu veux. Euh, ouais, c'est vrai que c'est plus <rire> les deux ouais ouais c'est que qu'il y a des valeurs en effet de, de, de respect d'engagement puis aussi un peu importe il y a le petit le, le, le gros à l'époque c'était comme tu dis il y avait vraiment de tout profil et c'est ça, qui est, est ça qui, est, qui, est, qui est bon quoi et, et puis, puis en plus il y a des belles troisième mi-temps arrivés à un certain âge en
1: fait, ça fait partie du jeu aussi
0: ça fait partie du jeu je suis complètement en phase avec toi tu disais tout à l'heure que euh, tu avais pas forcément vocation en tout cas tu pensais pas faire carrière dans, dans le sport de haut niveau euh, Qu'est-ce qui, qu qui a fait C'est parce que justement, tu ne pensais pas le faire que c'est arrivé euh, parce que tu étais dans une sorte de lâcher prise, tu t'éclatais. Tu... Ouais, c'est quoi bon, on que, euh,
1: voilà, quand, quand on fait euh, du sport au niveau, il faut que ça reste une passion et euh, qu'on qu prenne du plaisir. de plaisir euh, euh, chez moi ou euh, dans, dans ce sport-là, elle est importante. Il faut qu'on qu prenne du plaisir à jouer, à partager des moments à vivre euh, des choses et euh, moi j'étais dans l'école de rugby de pix loup je suis parti très tard j'ai arrivé à Montpellier à l'âge de 17 ans et euh, à 17 ans bah, t'arrives dans un club qui est un peu plus professionnel ou un peu plus basé sur la performance et euh, sur euh, voilà ce côté euh, où on va chercher bah, les meilleurs on fait jouer à la meilleure équipe euh, ce que je connaissais pas forcément à Pix-Saint-Loup nous c'était voilà on se dire s'amuser, on gagne, on gagne, on perd, ben c'est pas grave, on essaye le week-end après. Euh, là, non, non, on avait une attente sur les résultats, sur euh, le niveau des joueurs. Et euh, tout allait très vite pour moi. Quand je suis arrivé à Montpellier, je l'ai dit à 17 ans, euh, euh, à la fin de la première année à Montpellier, je suis convoqué en équipe de France dès moins de 18 ans. Et la année, euh, voilà, je, je, la fin de saison, je, je fais... Euh, euh, mon premier match en, en équipe première. Donc, en deux ans, ben, je suis passé euh, du monde vraiment amateur au, au monde euh, professionnel. Mais euh, c'est vrai que ça ça m'a donné un déclic quand je suis arrivé à Montpellier. Je me suis dit, bah, pourquoi pas, je peux faire une carrière dans le rugby. Et à partir de ce moment-là, j'ai commencé à m'entraîner euh, très sérieusement, à être rigoureux, ce que j'étais déjà, mais euh, avec euh, ce côté euh, professionnel où euh, il y avait plus euh, d'heures d'entraînement, il y avait plus euh, de... Enfin, de structures autour de moi qui me permettaient bah, de, de progresser.
0: Ouais. Et, et comment tu trouves cette balance justement Parce que, bah, mine de rien, tu passes du monde amateur au monde professionnel avec, euh, ben, j'imagine, l'aménagement euh, du quotidien euh, qui va avec, euh, peut-être la médiatisation qui commence à arriver, surtout bah, quand as 17, 19 ans, euh, bah, ouais, tu as 17-19 ans, tu fais partie de, de, des figures de proue, de, de, ouais, tu es, 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 es un des, euh, en tout cas à l'époque, des, des, des rugby man qui étaient en vogue, quoi, qui, qui étaient, euh, voilà on voit le, le le super héros en toi, euh, comment tu, tu gères ça? Euh, c'est euh,
1: comment le gère, c'est compliqué parce qu'on n'est pas <rire> c'est vrai qu'on était encore moins qu'à l'heure actuelle euh, à ce côté-là. Euh, comme je le dis, ça allait très vite euh, pour moi, mais j'ai eu la chance de partager ben, cette euh, progression fulgurante avec euh, des amis euh, d'enfance. Donc, on a vécu à plusieurs euh, la même chose où on a commencé à jouer en équipe première, après, on était sélectionné en équipe de France. Donc, c'est vrai qu'on était euh, très, très médiatisés, mais euh, je gardais toujours le même cocon, les mêmes repères, les mêmes amis, Et euh, que ce soit ben, les amis avec lesquels je jouais euh, à Montpellier, mais aussi euh, mes amis du Pic Saint-Loup à l'époque. Euh, on était toujours très proches, on passait toujours du temps ensemble, donc euh, je continuais, au, au final, de vivre la même vie. C'est vrai que mmh. les gens te reconnaissaient dans la rue ou te reconnaissent dans la rue, mais... Euh, pour bon, moi, je vivais à les mêmes choses, quoi. J'allais toujours faire les mêmes choses, euh, euh, les mêmes bêtises, <rire> et, les, et voilà, et euh, les mêmes habitudes avec avec mes amis. Et ça, je pense que ça m'a permis de, de rester bah, concentré et euh, focus sur euh, sur la réalité.
0: Ouais. Ok, ouais. donc euh, avoir un cocon ça euh, cette sphère euh, personnelle, si je puis dire, euh, ses amis euh, notamment, euh, qui, qui, qui sont là pour, pour contrebalancer justement l'accès au, aux médias euh, derrière, voire même la sursollicitation des personnes qui te connaissent juste à travers les médias ou qui te voient au, au, au stade. Euh, donc ça, c'est important. Euh, sur la santé mentale, du coup, tu, tu mets des choses. Est-ce que tu as été accompagné type par un coach ou par un psychologue du, du sport ou genre de choses
1: Non, mais... Comme disais, nous C'était vraiment les, les débuts. Euh, je pense que maintenant, les joueurs sont un peu plus accompagnés, euh, même face aux médias. C'est vrai que moi, euh, là où j'ai eu un choc, c'était euh, face aux, aux médias. Quand, quand tu es jeune, tu es, es plus réservé, surtout quand tu es réservé comme moi, ou tu es un peu introverti. Euh, les médias, ça prend énormément de place, ils vont toujours chercher les petits détails. Et, euh, Bon, quand tu le vis à Montpellier, ben, les médias sont plutôt euh, en ta faveur, ils essaient te, de te pousser, de te motiver, mais quand tu le vis euh, en, en équipe de France, c'est différent, parce que tu as des médias d'autres clubs, qui sont fans d'autres joueurs, euh, forcément pas les mêmes, euh, euh, on va dire, euh, préférences, où euh, voilà, tu es confronté à beaucoup plus euh, de, de caméras, de journalistes, et... Euh, pour certains, toujours pas bienveillant. Donc, euh, moi, je le, je le connaissais pas et c'est vrai que quand j'étais confronté à ça, euh, ça a été compliqué. C'était compliqué bah, de lire bah, des choses dans les journaux qui euh, tu un peu déformé ou euh, des articles un peu durs sur toi, sur euh, sur tes performances ou euh, tes qualités. Les gens te jugent sans forcément bah, bien te connaître. Euh, donc, euh, non, c'est euh, c'est difficile. C'est difficile et... Euh, et pour ça, c'est vrai que je suis allé chercher mais, des personnes qui m'ont aidé à apprendre à gérer ma communication, euh, comment il fallait parler à la presse, comment il fallait euh, euh, présenter, euh, voilà, pour avoir toutes ces relationnelles-là. Mais euh, quand tu es, es plongé là, dans ce milieu à 21 ans, tu es vraiment lâché euh, yes. <rire> en plein air et on te dit, vas-y, débrouille-toi, quoi. Donc, okay. euh, non, c'est vrai que. Moi, je l'ai fait bah, parce que je suis allé chercher des personnes qui, qui m'ont aidé, mais euh, j'avais pas forcément d'aide et euh, de repères à ce moment-là. Donc, euh, je me suis construit euh, petit à petit euh, là-dessus.
0: Mmh, ok, ouais. Et donc, c'est des personnes euh, que le MHR aussi t'a présentées ou c'est toi personnellement Tu dis, ok, il faut que je me développe sur telle ou telle thématique. Non, il y avait
1: des, des joueurs qui... Euh avec des agents de, de communication, enfin, j'avais que mon agent sportif à l'époque, et euh, j'ai dit, ben, oui, tu travailles avec eux, pourquoi ben, Ils m'ont expliqué leur rôle, ce que euh, les personnes leur apportaient, et euh, j'ai eu cette marche-là, ben, du coup, de dire, ben, moi aussi, ça m'intéresse, euh, j'aimerais bien en profiter aussi.
0: D'accord, ok. Ouais, c'est vrai qu'on on voit pas forcément tout ça. On a l'habitude de de voir qu'il y a un, en effet un, un manager ou en tout cas un agent, euh, mais 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 en effet c'est une petite équipe euh, qui est derrière. Je suis en train de lire la biographie de Nadal euh, en ce moment et, euh, et là tu te rends compte que tu t'as six ou sept personnes en permanence autour de, du joueur euh, pour ben sur la partie mentale, physique. Euh, alors lui il est en individuel, plus individuel, mais mais vrai qu'en collectif comme comme vous, euh, bah, en fait, vous avez un préparateur physique, vous avez euh, plusieurs coachs au MHR, euh, et, puis, et puis toi, tu te formes assis à côté sur la partie com. Non,
1: non nous, c'est vrai qu'au club, bon, ça, ça a énormément progressé le rugby, mais euh, on est parti d'un staff, on avait deux kinés, un médecin, euh, un, deux préparateurs physiques, mais c'était le coup du monde. Mmh. Euh, maintenant, il y a quatre préparateurs physiques, il y a trois, quatre kinés, il y a trois médecins il y a quatre analyses vidéo euh, il y a un coach pour le jeu au pied il y a un coach euh, pour la défense euh, il y a un coach des avants il y a un coach des trois quarts euh, voilà ça fait, il y a un intendant il y a énormément de monde dans, dans la staff de, de rugby euh, maintenant tout est encadré tout est mesuré, euh, tout est contrôlé euh, on sent que c'est vraiment professionnel donc euh, voilà même moi à côté de ça, euh, fin de carrière ben comme j'avais besoin de plus de soins, plus euh, une préparation différente parce que mon corps était un peu usé. Donc du coup, ouais. euh, j'avais un kiné qui venait chez moi, euh, j'avais un ostéo que je voyais euh, régulièrement aussi. Donc euh, tu t'encadres et euh, au final, tu vois que c'est une, euh, une petite armée qui est autour de toi.
0: Ouais. 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 Ah, le le <rire> ouais. C'est précieux.
1: Il faut en sorte ben, de te mettre dans une meilleure commission pour que tu ouais. performes le week -end.
0: Ouais, ben bah ouais, ouais, tu, tu m'étonnes. Et c'est vrai que toi, tu as, as été vraiment, je pense, en plus euh, dans le, le créneau où le rugby a évolué à une vitesse folle. Quoi, hein. Franchement, euh, au tout début, tu as dû commencer, tu as dû voir des choses un peu archaïques. Et, et là, avec la, les retours de data, de données que, 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 vous, que vous collectez, ou ce genre de choses, <rire> c'est dingue.
1: Exactement, ben, moi je suis euh, entre ces deux générations-là. Euh, J'ai commencé avec des joueurs qui, euh, qui n'étaient pas professionnels ont connu ouais. le rugby euh, voilà, amateur, on va dire, amateur. Ouais. Et euh, j'ai je, je, euh, fini avec des joueurs qui connaissent que le rugby euh, professionnel et qui, euh, depuis euh, 15-16 ans, sont habitués à avoir des kinés, euh, des compétences physiques... Euh, à parler de performance, de stratégie ou des choses comme ça, avoir des sponsors autour d'eux. Euh, voilà, c'est deux générations totalement différentes. Et mmh. moi, nous, enfin, on se situe euh, dans un mélange de ces deux générations-là
0: ouais, ouais en même temps c'est vrai que quand tu regardes même le, le de, de manière globale c'est une vraie entreprise aujourd'hui hein, le, le MHR euh, avec ben, le sponsoring avec ben quand tu regardes le stade bon ben c'est quand même c'est quand même chouette tu vois c'est il y, y, y a tout un écosystème qui est qui est, qui est beau alors que c'est vrai que bon, quand j'étais petit moi je suis 89 tu vois donc euh, on a trois ans d'écart et, et c'est vrai que bon, quand tu regardes le rugby bon ben c'est à l'époque c'était c'était c'est un autre monde t'avais l'impression mais euh, mais toujours aussi Passionnant. Euh, T'aurais fait quoi euh, si t'étais paru de viman professionnel Il y avait un métier qui te plaît. Ah, qui
1: bah, te te plaît euh, après, comme j'ai dit, j'ai commencé le rugby euh, le, sur le rugby professionnel vers 18 ans. Donc, euh, juste au moment où j'étais en train de, de regarder ma voix, ouais. mais, euh, oui, je n'étais plus dirigé vers euh, le monde de la finance, des choses comme ça. Euh, mais euh, sans avoir vraiment une euh, piste euh, vraiment euh, distincte, euh, ouais. j'étais dans les études d'AES. AES, euh...
0: AES c'est... Euh... Administration
1: c économique et sociale
0: ok d'accord ok ça marche c'est bien moi je, je suis plutôt côté 1G euh, du coup c'est vrai que je, j'ai pas forcément tous les codes <rire> là dessus mais ok ça roule ok bah, dans, dans cette sphère là qui fait sens un peu avec euh, ta reconversion euh, peut-être euh, derrière on va, on va y revenir tout à l'heure euh, Fabien Galtier, tu l'as connu en tant que, euh, en tant que joueur euh, avec, euh, et puis bah, en tant qu'entraîneur je veux dire lui euh, ouais. comment, comment, comment ça se passe dans d'être entraîné avec Fabien Galtier
1: Fabien, justement, il est arrivé euh, au, au bon moment. Et c'est l'entraîneur qui, qui m'a propulsé vers le haut niveau. Euh, mmh. Il a pris une équipe qui était jeune, euh, de Montpellier. On venait d'arriver dans notre nouveau stade. Euh, on commençait bah, à se structurer, à, bah, à essayer de, voilà, de jouer à autre chose que, que le maintien. Et il a pris cette génération-là de, de Montpellier au euh, bon moment. Il a apporté bah, toute sa science. C'est un coach qui est très précis, euh, qui est, euh, on va dire, euh, très habitué au, au très haut niveau. Donc, oui. euh, nous, bah, ce qui nous manquait, bah, c'est ces petits repères du haut niveau, cette technique qui, qui pouvait nous permettre de franchir un, un palier. Il nous l'a apporté et... Euh, il a formé ben, voilà toute une équipe autour de ça et ça a marché dès la première saison et on a vu que nous apportant ce côté technique euh, science un peu du jeu ben, il a transformé l'équipe et on, on a fait une finale dès sa première saison donc euh, et derrière ça euh, je crois qu'on fait euh, minimum quart de finale à chaque fois euh, donc euh, depuis le club il s'est installé euh, en, en haut du classement ou du classement du, euh, du championnat, donc euh, c'est quelqu'un qui a, qui a bouleversé un peu bah, ce qu'on qu avait l'habitude de voir dans le rugby. Donc euh, c'est vraiment un coach que, euh, que j'ai aimé, j'ai aimé travailler avec lui, même si euh, d'autres peuvent lui reprocher euh, son côté, euh, on va dire, euh, de manager où il peut être tueur difficile. En tout cas, ouais. dans le rugby pur et la stratégie, euh, c'est quelqu'un qui m'a énormément fait progresser.
0: D'accord, ouais. ouais. ça, ça, ça sent le, le, la, la personne hyper technique. Euh, tu vois comment. Bah là, il est encore plus médiatisé avec l'équipe de France aujourd'hui. Euh, tu vois ce qu'il fait avec l'équipe de France et, et son staff, c'est juste dingue. Euh, c'est magnifique. Mais, euh, mais j'ai l'impression qu'il y a eu un peu cette, euh, ce, ce, ce côté-là avec le Montpellier quand il a. le MHR quand il est arrivé, où, euh, où ça, c'est. Euh, ça, c'est sûr. Ouais, ce tu vois la aussi.
1: chance d'avoir quand même une génération qui est phénoménale en France avec ouais. euh, des joueurs de, de très haut niveau à, à tous les postes, euh, Dangueux, un ouais. divier assez euh, important. Donc, euh, et en plus de ça, ça des, des quoi des joueurs qui qui sont les meilleurs au monde à, à la poste. C'est clair. Euh, et avec ça, bah, lui, il apporte bah, sa rigueur, sa, sa vision du rugby, euh, sa notion de la performance. Et euh, je pense que en prenant bah, cette génération qui est jeune. Il arrive bah, à les convaincre à adhérer à son projet et je pense que l'ensemble de l'équipe de France est à fond avec lui dans son projet et tout ça bah, c'est euh, c'est bon cocktail hein. c'est ça marche ça, ça ça a bien fusionné du coup euh, voilà ça réussit et je pense que pour le rugby français euh, c'est un véritable bol d'air on avait besoin d'une équipe de France performante euh, de pouvoir bah, faire rêver les gens et, euh, et dire on bah, on a des possibilités d'être champion du monde très prochainement
0: ouais c'est bah, tout ce que je nous le souhaite ouais, franchement euh, euh, on touche du doigt à chaque fois mais là euh, <rire> j'espère qu'on pourra mettre les mains dessus il euh, euh, y a de belles choses en tout cas qui se mettent en place euh, et, euh, et d'ailleurs comment tu l'expliques toi cette génération euh, montante euh, qui, qui, qui est juste dingo quoi, qui, est, qui, est, qui est superbe euh, comment tu euh, c'est un travail de longue haleine de, de la FED euh, c'est oui, comment tu l'expliques
1: un moment donné on s'est un peu perdu dans dans notre formation ouais. et euh, c'est un travail de, depuis euh, quelques années maintenant de repartir sur la formation euh, de se dire ben, quand même on a, on a énormément de licenciés en France on a un vivier qui est, qui est présent euh, ouais. pourquoi on ne pourrait pas former des bons joueurs euh, à l'époque dans le top 14 euh, si on prend ben, pour exemple euh, Toulon, à sa grande époque, il y avait trois Français sur la feuille de match euh, quand ils jouaient l'eau de, de tableau. Okay. Euh, voilà, pareil, chez nous, euh, il y avait très peu de Français qui avaient euh, l'occasion de, de jouer au plus haut niveau. Et maintenant, mmh. on, on prend notre championnat, euh, les joueurs, les meilleurs joueurs de notre championnat sont français.
0: Hey, ouais. Ouais, il y ça a eu un changement qui,
1: qui a été fait. Euh, du coup ben, voilà l'équipe de France euh, on sort grandit parce qu'on on a donné l'opportunité aux joueurs ben, de les former de les faire jouer la règle des gifs ben, tout le monde s'en plaignait de cette règle-là où c'était contraignant pour les clubs mais au final c'est une plus-value pour euh, notre équipe de France et euh, pour les jeunes aujourd'hui Et on voit bah, que on continue sur cette formation les moins de 20 continuent à être performants il y a toujours des jeunes qui commencent avec, qui sortent régulièrement on le voit encore cette année dans le top 14 il y a des jeunes avec euh, des grandes qualités qui, euh, qui qui ont leur chance qui apparaissent et qui qui jouent donc euh, je pense que là-dessus bah, on a enfin, la fédération a fait un gros travail là-dessus et prestation bah,
0: Ouais, ouais, bah, félicitations à eux, à, à toi, à vous, quoi. C'est le collectif, j'ai envie de dire, de, de, de l'ensemble de, bah, des staffs et puis de, 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 des joueurs qui l'ont qui qui permis aussi euh, derrière. Euh, bon, en tout cas, hâte euh, bon, de, de, de voir cette Coupe du Monde, là, dans, dans les prochains mois. Euh, je crois qu'on va passer un bon moment, en tout cas. Oui, euh, et ouais, ouais, ouais. Euh, Les All Blacks, tu as eu l'occasion de les jouer. Que, comment, tu, comment tu prépares un match contre les All Blacks
1: c'est compliqué, dit, euh, même à plusieurs reprises et j'ai gagné plusieurs fois contre eux. Donc euh, non, c'est toujours compliqué de, de jouer le black C'est vrai qu'il y a toujours euh, euh, ce mythe, cette légende derrière eux qui, euh, qui est présente. Euh, ils jouent en noir, il y a le haka, il y a, a des moments hors rugby au final qui font que ça rajoute à leur qualité, à l'événement où euh, voilà tu prépares différemment, tu dis il y, y a le AK, qu'est-ce que qu'est-ce qu'on prépare pour le AK, pour contrer ça, euh, qu'est-ce que comment je vais être pendant ce moment-là et tu les vois jouer, tu, tu les étudies toute la semaine, tu vois que il euh, y a très peu de faiblesses donc c'est toujours ouais. un moment très très particulier de, de les affronter et en tout cas c'est c'est toujours une belle expérience.
0: Ouais, euh, ouais j'imagine je me souviens de la, de la finale euh, donc en 2011, vous étiez en V euh, j'en ai encore les frissons là, de, de, de voir ça comment, comment on prépare une finale justement donc de, de, la, de la coupe du monde qui plus est en, en, voilà, en Nouvelle-Zélande et, euh, et puis contre les All Black il y a un truc particulier tu étais dans le flow tu...
1: non c'était était particulier cette coupe du monde c'était vraiment un euh, bon, moment assez incroyable, on ouais. fait des, des premiers matchs assez catastrophiques. Derrière, <rire> on a quand même euh, cette chance de pouvoir jouer euh, des finales où euh, les équipes d'hémisphère sud se rencontrent et les, les équipes d'hémisphère nord se rencontrent. Donc, euh, ouais. euh, voilà, nous on avait ce quart de en demi finale contre Terre après demi-finale, le Pays de Galles. Donc, des matchs, on... ça se jouait à
0: pas grand chose quoi à chaque ouais, fois
1: en De maîtriser, de, de jouer des équipes euh, qu'on avait l'habitude de rencontrer. Donc, euh, voilà, il y avait quand même un alignement des planètes, on va dire, qui, qui était assez favorable pour nous, alors qu'on avait connu, euh, voilà, des, des contre-performances. Et euh, on était en Nouvelle-Zélande, donc euh, dans le pays du rugby, entre guillemets. Et, et surtout éloigné de, de tous nos proches, euh, très peu de contacts. Là-bas, c'est à l'opposé. Donc, on se levait le matin, on pouvait envoyer des messages, euh, prendre des nouvelles euh, des personnes en France. Et le soir, avant de se coucher, c'était les seuls moments où tu pouvais avoir des, des relations avec euh, la France. Et, et on n'avait aucune image de ce qui se passait en France, euh, des supporters ou autres. Il y en avait, bien sûr, qui avaient fait des placements en Nouvelle-Zélande. Mais euh, on était quand même dans notre bulle, on euh, vivait bah, avec ce groupe de 30, euh, où euh, bah, je pense que notre force a été ça, de, de rester unis, euh, soudés. D'avoir euh, quelque chose qui se passait entre nous, d'avoir une vie de groupe euh, très forte. Ça oui. m'a permis d'arriver jusqu'en finale. Et, et en finale, contre le pays haute, euh, je pense qu'on a été pas mal détestés. Euh, on a senti euh, on a quand même tout un pays contre nous, euh, que ce soit dans la presse, dans la rue. Euh,
0: ah ouais, dans la rue aussi, il euh, y a, a des gens... ah de oui.
1: moments, de moments hostiles, on va dire. D'accord. On allait dans une salle. Euh, pour faire là, notre musculation et il euh, y a quelqu'un par l'étage qui nous a versé de l'eau euh, sur la tête euh, les mecs dans la rue qui ont nous croiser euh, bon ils faisaient des gestes on va dire pas très sympathiques ou euh, des trucs comme okay. ça donc ça c'est quand même arrivé sentaient quoi voilà, ouais, euh, ils étaient dans chez eux ils jouaient la France et ils savaient qu'en coupe du monde la France bah des fois leur foutait les tours donc euh,
0: assez clair mais
1: quelque part ils craignaient ils se disaient qu'ils étaient supérieurs mais quelque part ils nous craignaient donc euh, il y avait tout un pays qui était en stress en disant bah c'est pas possible coupe du monde chez nous ça fait euh, tellement de temps qu'on qu'on pas gagné cette coupe du monde euh, on peut pas la louper surtout pas contre la France mmh. donc euh, c'était assez hostile mais euh, nous, ça nous a bah, soudé encore plus, ça nous a donné encore plus de force, de courage. Et euh, voilà, on, on a vécu euh, dans notre but, on est arrivé jusqu'à ce moment, on s'est dit, bah, eux, ils ont le Haka, nous, on prépare quelque chose. Ensemble, c'était Thierry du Sautoir qui nous a proposé de faire ce V, qui était en forme de flèche. Et euh, pour eux, ça avait une signification que, quand était prêt au combat et qu'on allait les défier euh, ce jour-là, et ce qu'on voulait envoyer comme message, c'était ça, qu'on qu n'avait pas peur et qu'on n'avait pas s'écrouler en face d'eux et euh, c'est pour ça qu'on qu a créé ben, ce V. on l'a répété un peu en amont et après on l'a fait le jour du match donc c'était plutôt sympa
0: et ouais, puis ça a été relayé partout dans le monde et, et c'est vrai que euh, moi j'étais juste sur l'île d'en face en euh, train de vous regarder euh, c'était avec un petit pool de français <rire> il y avait les Néo-Zélandais qui étaient de l'autre côté euh, de, du Port-Arbour euh, à Sydney c'était euh, marrant mais, mais wow, on, a, on a bien vibré et merci pour toutes les émotions justement euh, euh, qui, qui ont été véhiculées à ce moment-là mais en fait qui, qui sont véhiculées à chaque match que, que vous avez euh, et que tu as pu faire notamment euh, bon ben génial là, là, là dessus, aujourd'hui tu, tu parlais que ton corps justement ben, euh, mine de rien il avait de plus en, besoin de plus en plus de, de, de soins notamment justement à la fin de ta carrière euh, donc ça c'est quelque chose que tu vois tu mesures que bien évidemment bon ben ouais j'imagine qu'il y a des douleurs qui commencent à, à arriver euh, euh, comment toi tu, tu dis ok euh, bon je, je reste encore un an et puis j'y vais ou, euh, ou tu dis euh, non là j'ai vraiment envie de jouer trois ans de plus ou comment ça s'organise tout ça dans ta tête avant de, de Trop convertir
1: Non, après, c'est des sensations physiques. Euh, c'est vrai que moi, il y a 3-4 ans maintenant, euh, je suis allé voir un spécialiste parce que j'avais mal à la hanche et euh, il a regardé euh, mes images de hanche. Il m'a dit Heureusement que vous êtes venu parce que là, c'est une image d'une personne de 70 ans. Sur des images comme ça, euh, moi je opère donc il, il était prêt à me mettre une prothèse de hanche. Euh, J'ai dit Non, moi je n'étais pas prêt à ça, je pas prêt pour arrêter. Euh, je vais continuer à jouer. Du coup, euh, à partir de ce moment-là, bah, j'ai essayé de trouver d'autres solutions. L'autre solution, c'était de faire mon kiné bah, pour euh, équilibrer mon corps, de d'avoir un ostéo qui me permettait bah, de, de soigner un peu tout cela et d'être euh, plus à l'aise avec euh, cette hanche. Euh, derrière, c'est pour ça que je me suis rajouté des séances de kiné, euh, j'ai essayé de travailler différemment, d'adapter ben, ma musculation, ma préparation physique, euh, mes étirements pour ben, être bien. Mais euh, c'est vrai que c'est quelque chose de, de contraignant, euh, d'assez usant, euh, euh, donc euh, je savais que je n'allais pas faire dix ans de plus comme ça, mais euh, voilà que j'avais trois, euh, quatre ans encore euh, à pouvoir ben, jouer et profiter... Euh, cette chance-là d'être sportif de haut niveau
0: ouais ouais, ouais, bah, ouais c'est assez dingue et aujourd'hui en fait tu t'es tu fait opérer ou tu, non, as, pas... non je
1: me suis pas fait opérer j'ai toujours des douleurs <rire> mais euh, ouais, ce qui me maintient à l'heure actuelle c'est euh, bah, musculairement, musculairement de travailler de, de continuer à m'entretenir parce que ouais. si je relâche tous les efforts bah, mon corps il va s'écrouler il va s'effondrer et euh, là les douleurs vont, vont être euh, beaucoup plus fortes Ouais. Euh, voilà, C'est un sport euh, qui n'épargne pas. J'ai commencé bah, à avoir ma première grosse blessure en 2013. Ouais. Opérer l'épaule. Derrière, il y a eu une infection euh, nosocomiale. Du coup, euh, j'ai dû subir une seconde intervention en quelques temps après. Euh, du coup, j'ai mis beaucoup de temps à revenir de cette blessure de l'épaule, à me sortir bien physiquement. Tu ouais. reprends bah, à te servir de ton corps euh, différemment. Au fur et à mesure des blessures avec l'épaule, bah, il a fallu... Euh, J'arrête certains mouvements de musculation, euh, que je travaille différemment avec les kinés, que euh, j'essaie de travailler beaucoup sur le renforcement, concentrer mon épaule euh, constamment. Euh, voilà, puis après c'était notre épaule, après été la hanche, après c'était la cheville. Donc euh, ton corps il, il a des petits coups, des pépins et il faut ben, ben, réapprendre à, à l'utiliser euh, d'une autre façon. Euh, pour pouvoir continuer à être euh, performant. Donc euh, voilà, c'est une adaptation et euh, de toute manière, la blessure maintenant, elle fait, fait partie intégrante de, de notre discipline.
0: Ouais, ouais, ouais. Et, et, et du coup, euh, pour prévenir peut-être tout ça, est-ce que vous avez peut-être un, un nutritionniste euh, qui, 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 vous met, euh, ouais, qui vous fait des plats spécifiques Ou euh, est-ce qu'il y a peut-être un peu de, 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 des grosses phases de repos aussi C'est vrai qu'on en parle de plus en plus, mais c'est important le repos, j'imagine. En, en, en surtout mais, on n'en bon, a pas
1: énormément parce qu'au final, quand, quand on. <rire> Tu es titulaire en club ou tu es international français en plus.
0: En plus ben ouais.
1: euh, tu enchaînes, t enchaînes euh, tu fais euh, les matchs équipe de France, tu reviens en club, ton club, il t'a pas eu pendant... pendant <rire> ouais, sport, il te dit, <rire> il dit ben non, tu joues. Euh, donc euh, tu rejoues après. Euh, donc Des phases de repos, ou euh, également des phases où tu peux travailler physiquement pour euh, mieux encaisser euh, les matchs, tu en as hum. très peu, tu as très peu de temps. Ouais tu t'aperçois qu'au final, là où tu travailles le plus, c'est quand tu es baissé. Donc, oh. c'est un peu dommage là-dessus. C'est vrai que c'est toujours le problème et ce sera toujours le problème de, de notre discipline. C'est ce calendrier où tu as énormément de matchs. Tu joues de début août à fin juin. Oui, c'est Ouais,
0: dingue, voilà, Donc,
1: tu as ton championnat, il te prend énormément de temps. Tu as très peu de sport où le championnat est aussi long.
0: Ouais, c'est ouais,
1: clair. Euh, non, ça, c'est un des problèmes de, de notre sport. Après, au, au sein du club, euh, oui, maintenant, comme je le disais, c'est très professionnel. Donc, euh, tu arrives le matin, tu as un petit déjeuner qui est, qui est fait euh, pour toi. Donc, euh, déjà, tu as un repas qui est adapté, qui est travaillé avec euh, un nutritionniste. Tu as le repas du midi, euh, tu as une collation ouais. d'un midi. Donc, euh, sur tes trois repas, déjà, tu en as deux qui sont pris au stade euh, quasiment toute la semaine plus euh, ceux en, euh, en déplacement où euh, tu as le matin, midi et soir quand tu es en déplacement, le week-end euh, ou autre donc euh, on travaille beaucoup euh, là-dessus euh, sur une, une alimentation équilibrée qui est euh, spécifique à, à nos besoins tu as des kinés donc euh, après toutes les séances d'entraînement bah, tu peux faire des soins de kinés travailler avec eux, quand tu es blessé aussi tu as des kinés qui sont dédiés bah, plus euh, vers les blessés, d'autres plus euh, sur euh, voilà Récupération autour du terrain. Euh, ouais. Tu travailles avec les préparateurs physiques aussi. Euh, donc, euh, et en plus de cela, tu as, as les data aussi. Donc, ouais, euh, ouais. tu sais qu'en règle générale, tu cours tant de, en, en distance, à telle intensité. Donc, le jour où tu cours un peu moins, ça veut dire peut-être que tu es fatigué, donc il y a peut-être un risque de blessure. Donc, tout ça est analysé par les pré préparateurs physiques. Euh, tu remplis des tests chaque matin pour savoir ben, ta tension musculaire, si tu as bien dormi, si tu as bien mangé, si tu as mal quelque part. Donc euh, ça, c'est que en compte aussi pour savoir euh, si, euh, si tu es, es en forme ou pas. Oui, okay. euh, ça n'empêche pas de se blesser, donc malgré <rire> tout. Mais oh, euh, oui, oui. on essaie de mettre beaucoup de choses pour essayer de prévenir euh, les blessures parce que euh, on a besoin ben, de tous les joueurs euh, qui sont en forme euh, dans toute la...
0: Et ouais, mais ouais, ouais. Les, les montres connectées ou ce genre d'objets vous en avez vous à disposition ou, ou c'est ah, pas oui, pris en considération avec
1: GPS donc euh, ah, ouais, en moment, ouais. ils ne prennent pas encore compte euh, les <rire> montres connectées ou autre mais avec le GPS tu sais euh, ouais.
0: là, que tu as où, dans ton maillot c'est ça
1: là, dans le maillot maintenant tu as tous les entraînements tu as un GPS donc euh, okay. tu sais la vitesse tu sais euh, les chocs euh, tu sais la distance euh, voilà donc tu peux régler pas mal de, de paramètres à partir de ça
0: et ouais, ouais, ouais. Mais là, c'est de la petite mécanique après de précision qui, qui s'installe. Euh, ok, là-dessus, là tu, tu as gagné. Tu as quand même gagné euh, championnat, coupe. Euh, Qu'est-ce qui fait la différence entre bah, quelqu'un qui gagne et quelqu'un qui ne gagne pas, selon toi
1: Je pense que euh, gagner, c'est euh, pas anodin. Gagner, euh, c'est vraiment il y a préparation. On apprend à gagner. Ouais. Et. Euh, voilà, c'est vrai que si je reprends ben, notre euh, finale de 2011, où euh, on est un club un peu outsider, c'est la première fois qu'on qu connaissait des, des phases finales. Euh, quand on aborde la finale, euh, peut-être que déjà, gagner en demi-finale nous avait euh, suffi.
0: Mmh.
1: Donc euh, peut-être euh, que là, on n'avait pas ben, cette habitude euh, des finales euh, préparées. Où, euh, voilà, on était peut-être trop jeunes. Donc on n'avait pas encore euh, ce cheminement vers la victoire.
0: Tu, tu parles de la Coupe du Monde. on hein, ouais, euh, euh, du
1: championnat. On
0: championnat, d'accord, ok, ça marche. Ouais.
1: Euh, pareil, après, bah, il a fallu que le club apprenne, apprenne, euh... Euh, je pense, euh, bah, ces rencontres, comment on prépare une finale. Euh, voilà, en 2018, on était les grands favoris, on a perdu, mais euh, que ce soit nous les joueurs. Bah, euh, c'est pas préparé de la meilleure des façons. Euh, que ce soit le club également, il euh, y avait trop de choses. Mais quand tu prépares une finale, il faut que euh, les joueurs ils soient le, le mieux possible et concentrés que sur l'événement. Euh, derrière, en 2018, c'est vrai que ben, on se demandait comment les familles euh, pouvaient euh, venir au stade, euh, qu'est-ce qui se passait après. Donc, plein de choses qui, qui peuvent venir à la préparation de d'une finale. donc Dans l'organisation, c'est vrai que dans l'organisation, un club, il faut qu'il apprenne à gérer ben, cette finale. Après euh, une finale, pas même, tout soit cadré, euh, les joueurs, ils savent euh, ce qu'ils doivent faire, où aller, euh, comment les familles vont être, à quel hôtel, euh, ça c'est réglé comme ça. On n'a plus qu'à penser euh, au match, donc il y a tout ce cheminement qu'il qu faut qu'on apprenne, et euh, on n'était pas prêt en 2018 là-dessus, on n'était pas prêt sur le terrain non plus, donc euh, on a connu, bah, une défaite, alors que là, dernièrement, bah, on, on a gagné parce que, euh, voilà, on était tous focus sur euh, le même objectif, euh, le club a géré en deux jours bah, le déplacement des familles, des amis, des places dans le stade, qui comme ça, les joueurs, ils n'ont qu'à penser au match, euh, nous, on était vraiment concentrés là-dessus, euh, on avait un mix entre euh, des joueurs, des jeunes joueurs et beaucoup avec des anciens aussi avec beaucoup d'expérience que ce soit Guillaume, Benoît Payog c'est vrai qu'ils ont énormément apporté au groupe sur la sérénité euh, la dimension mentale qui était très importante et on a vu qu'on était pris ce jour-là et que euh, enfin, rien ne pouvait se passer euh, contre nous euh, à ce moment-là donc euh, gagner c'est vraiment euh, c'est pas juste arriver et dire on va faire un bon match et on va gagner il euh, y a un processus il y a voilà, des étapes qui, qui nous permettent
0: mmh. de, de gagner. ouais il y, y, y a un niveau d'expérience en tout cas qui est, qui est à avoir et que de facto en fait, ben, mmh. en fait euh, soit tu as un coup de bol et tu coudes, tu gagnes, mmh. mais, euh, mais c'est très rarement le cas et, et ça se construit euh, sur, sur le long terme, sur le niveau de maturité du club. Oh, euh... oh, 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 sur le, le
1: club, euh, si on prend l'exemple de Toulouse, euh, ils ont appris à gagner, ils ont ça. Donc quand ils mmh. vont en finale, euh, ils en perdent très peu. Euh, on ouais. prend dans votre sport le Real de Madrid, ils ouais. ont leur identité quels que soient les joueurs qui arrivent dans ce club il y a ouais. déjà un processus il y a déjà ben, un mécanisme qui, qui est déjà ancré en eux ils savent gagner Donc, ouais. euh, n'importe quel joueur, ils arrivent au Real de Madrid ben, ça fait des finales des... Voilà, ça gagne des titres euh, ouais, ouais. voilà, c'est des choses qui, qui sont ancrées mmh. euh, Voilà, nous on, on l'apprend si on l'apprend on est passé par les Coupes d'Europe où on a appris ben, à gagner donc euh, voilà, pour gagner, il faut qu'il y ait ça, 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 mentalement, euh, il faut qu'on soit dans telle ou telle euh, dimension. Euh, et au fur et à mesure, ben voilà, on a gagné un titre euh, maintenant de championnat, euh, on espère gagner d'autres titres.
0: Ouais. Je, je, quand je, quand je t'entends j'ai l'impression que c'est vraiment côté euh, psychologie en fait euh, qui, qui, qui est vraiment à prendre en considération euh, l'aspect physique Bon bah, j'imagine que euh, par exemple à un moment donné en fin de saison bon bah, tout le monde est à peu près euh, le même niveau d'énergie si je puis dire si on est en finale c'est que bah, minimum bah, on est quand même bon parce qu'on a gagné un certain nombre de matchs euh, derrière mais là du coup c'est les deux meilleurs d'Europe les deux meilleurs de, de France euh, et du coup là ça se joue vraiment sur le, le la globalité, la santé ou le bien-être en tout cas ou le confort mental de, des joueurs
1: euh, C'est mental ou euh, bah, il faut qu'on qu soit concentré vraiment que sur l'objectif qu'on prépare bien le match, tous les scénarios possibles, qu'on ne soit pas surpris mais euh, derrière la demi-finale bah, il faut que euh, tes préparateurs physiques tes kinés soient habitués à jouer des finales. c'est-à-dire mmh. qu'ils te préparent le mieux possible ils font la semaine euh, en fonction bah, des tas de formes pour que tu sois vraiment à pleine euh, possession de tes moyens le week-end d'après. Donc euh, le, le préparateur physique qui est habitué à ça, il sait bah, si tel ou tel entraînement, bah, tu peux aller chercher tel ou tel niveau d'intensité, où il faut baisser, il faut être plus sur la récupération, ou il faut un peu élever pour que tu aies un rebond euh, le jour du match. Le kiné, bah, il sait faire euh, les soins pour que tu sois prêt, ou dire, bah, lui, il s'entraîne pas, parce que euh, sinon, il va être mâché pour le match. Euh, le club, bah, il organise tous les déplacements de l'équipe, euh, tout ce qu'il y a sur les à côté. Et, euh, et forcément, oui, les, les joueurs qui euh, savent comment préparer une finale, je le disais, euh, l'expérience, de se dire, ben, voilà, il faut regarder ça, il faut être prêt là-dessus, euh, aussi être prêt ben, à tous les scénarios, parce que tu sais pas si tu vas prendre un essai derrière pendant première minute ou pas, de pas être euh, démoralisé d'un seul coup. Tu sais qu'autour d'une finale, il ben, y a un protocole qui est très long aussi avant match, il faut être prêt à ça. Tu sais que le président, il sort et il, il serre la main à tous les joueurs. Ouais. Euh, entre la sortie du vestiaire et le coup d'envoi, il, il y a un quart d'heure, 20 minutes.
0: Ah oui, tu as le temps ouais. de te refroidir. Voilà,
1: euh, T'as tu as le temps de penser à autre chose. Alors, à la tribune, ouais. si tes euh, enfants te en regardent, si... Nanana, donc, t'es déconcentré. Euh, ouais, ouais. Voilà, donc il y, y a beaucoup de, de choses à prendre en compte, à être prêt, à les prévoir. Donc, il euh, y, y a beaucoup de d'aspects à, à préparer euh, quand on prépare des, des matchs de fascinant
0: mmh, et ouais c'est ouais. vrai qu'il y a plein de petites choses où, euh, où on soupçonne ou en tout cas on ne pense pas forcément mais, mais, mais ouais clairement 20 minutes ouais, tu as le temps de te refroidir penser à plein de choses euh, dans la tête ouais. euh... Capitaine Courage, euh, je crois que ça a été ton surnom. Euh, comment on est, euh, comment, parce que tu as été capitaine pas mal de temps, mine de rien, ou MHR. Euh, C'est quoi un bon capitaine selon toi Quelles sont les, les qualités d'un capitaine euh, qui, qui tient la baraque
1: Pour moi, j'ai toujours eu euh, leadership euh, depuis jeune, mais sur euh, l'exemplarité. C'est vrai que mm -hmm. Je n'étais pas à faire forcément les, les meilleurs discours, les plus grandes phrases ou autres. Euh, mais euh, on ne pouvait pas me reprocher euh, beaucoup de choses. Euh, je m'entraînais dur, j'étais rigoureux. Euh, même pendant les matchs, je m'arrivais à faire des mauvais matchs, mais c'était très rare. Euh, J'essayais toujours au moins ben, de remplir euh, mes tâches, de, de me donner pour l'équipe. Du coup, mes coéquipiers, en voyant ça, ben, ils avaient plus tendance à me suivre. Et euh, si je demandais des choses, ben il disait ben oui lui il est fait donc euh, on va quand même aller dans son sens donc euh, j'avais le respect de, de mes coéquipiers euh, en essayant de, de montrer l'exemple et en étant euh, le plus exemplaire possible sur le terrain.
0: Ouais. Ouais ouais donc euh, exemplarité euh, des valeurs fortes euh, le courage aussi euh, et le, 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 le fait de, de, ouais, de, de montrer qui tu étais vraiment et, et en fait bon, les gens te suivaient euh, derrière et...
1: c'est plus facile de, de, dans ce sens là si euh, es exemplaire tu montres euh, tu, tu fais ce que tu dis déjà voilà. ouais. et après tu peux demander aux autres de, de te suivre mais euh, c'est plus facile c'est vrai que euh, quand tu vas voir un joueur tu lui dis voilà, tu devrais faire ça ou euh, là j'attends plus de toi euh, si toi t'es pas exemplaire ou t'es pas irréprochable il va avoir tendance ben, peut-être à dire ouais ben, lui il le fait pas donc euh, mm -hmm. pourquoi moi je le ferais alors que là en règle générale ça, ça passe mieux et il dit bon ok
0: ouais mais ça, ça fait sens avec plein de sphères de, de nos vies ah, euh, mine de ça. rien euh,
1: d'autres milieux
0: euh, sur euh, management ou autre voilà, qu'on qu soit dans une petite, moyenne, grande entreprise, qu'on soit manager, dirigeant euh, voilà, peu importe son statut, même à la maison tu vois, avec tes, avec tes enfants il euh, bah, y, a, y, a, y a des valeurs à véhiculer et, et si euh, bah, voilà, tu, tu les respectes pas ou, ou si tu dis pas ce, tu, 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 entre ce que tu dis et ce que tu fais il y a, y a une dissonance à un moment donné ça, ça risque de coincer et bon, euh, on est d'accord là-dessus la reconversion, on y vient comment, comment elle s'opère est-ce que euh, c'est une discussion avec toi-même c'est une discussion avec euh, ta, ta femme est-ce est que c'est une discussion avec euh, euh, le MHR comment, comment toi tout, tout ça s'est organisé
1: il y avait beaucoup <rire> plusieurs parties euh, <rire> <Tout> euh, <ça. rire> c'est vrai que moi j'étais papa en 2018 et euh me on parlait, on disait, la conversion, il faut la préparer, euh, c'est dur, tu verras l'après-carrière, quand tu as du rugby, c'est compliqué. Donc, c'est vrai que j'ai entendu toute ma carrière ça, mais je me suis dit, j'ai le temps, j'ai le temps, j'ai le temps, et euh, voilà, en 2018, j'étais papa, je me suis dit, ah, faut vraiment que je me replonge quand même, parce que ça risque d'arriver assez rapidement maintenant, euh, okay. euh, je suis père de famille, euh, donc j'ai responsabilité, et, du coup, j'ai... Euh, me suis pris en main, euh, j'ai fait un bilan de compétences. Euh, derrière ça, ben, j'ai vu, euh, vu monter un projet pour monter euh, une société euh, après ma carrière. Et euh, en fonction de la société que je voulais monter, ben, j'ai euh, repris des études, okay. intégré euh, au Densia, une école de commerce à distance. Ouais. Donc euh, ça m'allait bien, mais euh, c'était un gros défi pour moi parce que je venais d'être papa, euh, ma femme des fois, elle n'est pas à la maison, donc euh, j'avais euh, mon fils chez moi, et à la sortie d'entraînement, ben, il fallait que je fasse les cours, donc j'avais les cours après l'entraînement, plus mon fils, il fallait que je le couche assez tôt pour pouvoir suivre les cours. Euh, le finesse. C'était <rire> voilà, euh, des fois un peu, un peu rock'n'roll, mais euh, ouais. et surtout, reprendre des études euh, à ce moment-là, c'était pas évident. Euh, J'étais avec beaucoup de personnes euh, qui étaient en... Si en phase de reconversion comme moi, mais euh, sortait euh, du milieu de l'entreprise, donc est mmh. aguerri euh, mais déjà au langage. Moi, on me parlait de GPT, on me parlait. Euh... Euh, moi je sais pas de de Watt ou des trucs comme ça euh, j'allais vite taper sur Google <rire> ce que ça veut dire
0: <rire> ouais, ouais mais t'avais cette agilité là pour le faire ouais. en tout cas
1: compliqué <rire> okay, donc eux ça parlait rapidement clairement ils comprenaient donc il a fallu que je m'accroche que je me fasse un peu de violence parce que euh, ouais. c'était c'était un peu compliqué ça me sortait un peu de de mon monde mais ouais. euh, au final j'ai j'ai pris beaucoup de plaisir à suivre cette formation ça m'a beaucoup intéressé euh, ça m'a permis aussi de voir que malgré... Euh, enfin, dans, dans notre carrière de, de sportif, souvent, on nous dit, oui, vous faites du sport, vous courez derrière un ballon, c'est tout. Mais non, on acquiert aussi euh, des compétences. Claire. On a le droit à matérialiser, mais on acquiert des compétences. Euh, quand on parlait de leadership, tu acquiers des compétences. Après, il faut savoir les retranscrire. Mais on mmh. acquiert euh, des compétences là-dessus, euh, dans le management. Euh, aussi, maintenant, les clubs, ils sont dirigés comme des entreprises. Donc... Euh, il y a beaucoup de choses qui sont assez, euh, assez euh, similaires. Je parlais aussi de KPI, mais les KPI euh, dans le rugby, on, on en fait aussi, mais on n'a pas les mots pour savoir que c'est les KPI. Mais euh, ouais. donc, si
0: les, les KPI. Alors pour celles et ceux qui ne savent pas ce que c'est, c'est les performance indicateurs, donc les clés de performance, euh, euh, les indicateurs clés de performance qui permettent de savoir, bah, en fait, de mesurer tout simplement, bah, ce qui ouais. se passe dans un club, dans une entreprise euh, ou ouais. sur un joueur. Et
1: nous euh, l'an dernier, si on prend ça, bah, on s'est dit, euh, voilà, on voulait euh, être dans les, les équipes de haut tableau, donc il nous fallait tant de points. Euh, on a fait une stratégie en fonction euh, de jeu qui correspondait à notre équipe. Et on s'est dit, ben on s'est mis des indicateurs pour mesurer cette performance par match. Donc, on, ah, il fallait qu'on ait tant de réussite euh, en mêlée, en touche, sur le jeu au pied, en défense. Et en fait, c'est ça, ce sont des KPI. Ça, ça oui. nous indiquer notre niveau de, de performance. Et, et en faisant, suivant cette euh, formation, ben, j'ai dit… Ça, ça, ça ressemble à ce qu'on fait un peu, donc euh, je l'ai déjà fait. Euh, ça aussi, ça ressemble un peu en management. Euh, lui, il était plutôt dans ce style-là de management. l'autre coach que j'ai vu, ben, il était euh, dans un style totalement différent de, de management. Et ben, à, à mesure à faire des parallèles entre les deux et, et ça m'a beaucoup intéressé. Euh, voilà. J'ai été euh, diplômé de cette écoles euh, en 2019. Je suis content,
0: j'ai ben
1: ouais, monté mon projet que je n'ai pas, <rire> pas mené à terme malheureusement parce qu'entre euh, temps le club proposé, ben, euh, m'a proposé mon projet de reconversion euh, actuel que j'ai accepté, mmh. donc du coup j'ai mis un peu de côté ben, le fait de, de monter ma propre société qui était plus basée sur de l'événementiel. Oh, ok. Et euh, je suis parti dans les nouvelles, euh, dans ce nouveau poste au club qui était nouveau et pour le club et pour moi où euh, j'ai un rôle qui est plus basé euh, sur le relationnel et euh, la communication. Un euh, mmh. rôle d'ambassadeur. Je suis responsable du développement de l'identité euh, et de la marque là, au sein du club. Euh, ouais. Voilà euh, quelque chose que j'apprends, j'apprends. Ça fait maintenant dix mois presque que je suis dans ce poste-là. Et euh, j'apprends, je, je regarde un peu euh, tous les aspects du club. J'ai la chance d'avoir un rôle un peu transversal au, au salier ma chère. Donc, euh, je peux être sur la communication, sur le marketing, euh, rattaché au fonds de dotation. Donc, euh, des missions euh, totalement différentes, mais euh, ouais. qui sont plaisantes. Et euh, encore l'an prochain, mais, je vais euh, sûrement intégrer, euh, une école, enfin, intégrer une école. Enfin, j'ai le souhait d'intégrer une école de manager, le CDES à, à Limoges. Pour continuer bah, cette formation là et à m'améliorer euh, dans mon poste.
0: D'accord, et d'ailleurs, il y a pas mal de sportifs qui passent par cette école à Limoges. Le plus
1: célèbre aussi qui est passé par cette école, hein, ouais, hein, c'est ben, euh, Zidane. Et ouais. <rire>
0: Donc, ouais. Le... Mais en fait, si tu veux Denis Troche, dont je te parlais en fait tout à l'heure, euh, qui qui était le en fait c'est la première personne qu'on a interviewée dans, dans ce podcast et, euh, et justement il a bah, il a formé Zizou euh, justement euh, aux certaines techniques de management euh, dans cette école donc c'est euh, ouais, oui. ouais ouais ouais, ouais, ouais. j'ai oui dire <rire> ouais, excellent excellent là-dessus euh, donc ouais c'est vrai qu'on te voit sur sur Montpellier tant avec des enfants dans dans le monde du handicap dans euh, dans le monde de, bah de, 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 des entrepreneurs aussi. Euh, on s'était vu à Initiative Pic Saint-Loup euh, à l'école Montpellier Business School il y a, il y a quelques mois. Euh voilà, il y, 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 y a ton image euh, avec plus de 100 000 euh, mine de rien abonnés sur Insta par exemple euh, voilà, qui, qui est une forme d'influence aussi hein, euh, avec, les, avec les, les valeurs que tu véhicules euh, relativement sportives avec de l'humour je pense notamment avec, avec ta, ta femme Ariane où euh, justement ben, il voilà, y, y, y a un bon combo euh, qui, qui, qui est là et qui donne envie de vous suivre euh, et, puis, et puis de l'autre côté il y a les valeurs du sport qu'on qu voit à travers toi mais aussi à travers le MHR et, euh, et je trouve ça assez chouette euh, voilà tout ce, que, tout ce que vous faites dans, dans la région en tout cas dans, quand je dis la région c'est plutôt Montpellier et ses alentours mmh. euh, et, euh, et là je peux qu'encourager justement ces, ces, ces choses-là et, et, euh, et puis étant pas mal implanté aussi au MEDEF et au Montpellier je ne sais pas si, 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 si tu, tu, tu nous as targetés mais, mais en tout cas je pense qu'il y a des choses à faire
1: ouais complètement complètement non mais c'est vrai que voilà, on est un club de rugby, mais euh, au-delà de ça, on, on se doit être euh, moteur, d'être un exemple dans, dans la région, euh, en termes de RSE déjà. Donc, euh, pour montrer exemple, on montrer l'exemple. Voilà, les gens nous suivent, les gens nous regardent. Donc, euh, on a ce devoir-là. Euh, C'est vrai qu'on s'investit auprès bah, de la santé, on, on passe dans les hôpitaux. On a aussi euh, une section de rugby santé euh, au club, euh, c'est
0: a... quoi une section rugby santé? Rugby ouais. Santé,
1: bah, c'est euh, donné, bah, c'est du rugby euh, sous forme adaptée, bien sûr. Et, euh, notre section rugby santé, elle, elle est ouverte aux gens qui ont eu, au, qui ont un cancer, par exemple. Et ouais. on, par euh, le biais euh, d'une pratique sportive, le rugby en l'occurrence, bah, on voit que ça a des bienfaits euh, psychologiques, mais aussi euh, physiologiques. Et euh, ouais. on apporte bah, cet aspect là, ce côté là, on voit bah, que ça. Ça leur apprend ben, à, à, à se, à se réapproprier le corps, leur corps, après de certaines opérations qui ont été lourdes ou euh, des mmh. chocs. Donc, euh, voilà, la dimension du sport, ben, elle a une influence sur, sur leur santé. Ça, c'est clair. Euh, clair. On a aussi une euh, voilà, section ben, de rugby adapté euh, qui va pour les gens ben, en situation de handicap mental. Mmh, C'est okay. vraiment mais, quelque chose qui, qui leur permet de sortir leur quotidien, et, et toute la semaine ils attendent ce moment-là où ils jouent euh, au rugby, où ils se dépensent, ils pensent à autre chose, et, euh, et vraiment là, ça, ça leur apporte un bien-être fou. Ouais, ouais, ouais. Comme je disais, oui, on a, on a l'intervention sur la santé, euh, dans l'éducation, donc on va dans les écoles, on se déplace. Euh, on intervient aussi euh, sur l'environnement, on met des actions de dépollution, on sensibilise autour euh, de ces causes-là euh, D'accord
0: Dépollution, tu dis par exemple euh, des collectes de déchets ou ce genre de choses dépollution, ouais.
1: ben, On a fait des actions de dépollution du l'Est par exemple
0: Ok, on yes On lit
1: ben, toutes les équipes du club euh, féminines, professionnelles, les jeunes et ben, on va ramasser les déchets euh, autour du l'Est euh, je l'impression qu'il y en a besoin, il y en a fortement besoin, malheureusement, mais euh, Et ouais. mais voilà, on a on a ce, on a ce devoir de, de montrer l'exemple à, à, à notre ville, à notre région. Mm. On nous regarde, ils adorent mon pays, ils font du rugby, mais euh, aussi bah, ils sont présents sur l'environnement, hein, ils sont aussi présents euh, dans les écoles de rugby. On se déplace mm. dans les écoles de rugby pour euh, aller voir nos jeunes, euh, pour euh, leur apporter bah, des sourire des moments d'échange, de partage. Et ils se disent voilà Montpellier, ben on fait, on apporte aussi en retour aux gens aussi également.
0: Ouais, c'est pas qu'un club de rugby, c'est vraiment, euh, voilà, quelque chose avec, euh, je reviens sur les valeurs, mais qui sont hyper importantes, euh, ben voilà, de, euh, de, de, de so des valeurs sociétales, environnementales, euh, voilà, qui, qui, qui veulent avoir un impact. Tu parlais d'un terme qu'on qu entend assez peu, euh, qui est citoyen, tu vois. Euh, tu t'es tu dit à un moment donné, ben voilà, je, je suis devenu citoyen au tout début de ce podcast, et, et, et en effet, euh, citoyen, c'est. C est, c est, ça va avec aussi avec des valeurs, et puis c'est aussi un engagement vis-à-vis -vis de, bah de l'État français, mine de rien, de notre ville, de notre métropole, et, euh, et essayer de contribuer euh, bah, du mieux qu'on peut, quelque part, euh, dans ce monde. Exactement. Euh, ok. Burkina Faso, euh, tu y retournes de temps en temps, tu y es retourné, depuis l'âge de 3 ans Deux
1: fois, c'est vrai que j'ai malheureusement très peu de relations avec euh, le Burkina. Il me reste encore de la famille là-bas, mais uh, très peu de, de relations. Mais uh, voilà, j'ai soutenu uh, des, uh, différentes associations qui œuvrent là-bas, uh, par le biais du rugby notamment. Uh, je suis aussi uh, le développement du rugby au Burkina. Uh, je suis en contact avec la fédération uh, là-bas. Uh, D'ailleurs, uh, dernièrement, je les ai mis en relation avec uh, la Ligue Corse de rugby. Les joueurs Burkina B vont intégrer la Ligue uh, des équipes corse, uh, des garçons, des filles aussi, uh, donc, petit ils se forment sur, sur le rugby, c'est vrai qu'il y, y, y a eu déjà premièrement ben, le vecteur par le rugby à 7. C'est ouais. plus facile à développer dans un premier temps. Euh, ils ont gagné des compétitions, voilà, ils ont appris ben, déjà à la pratique de ce sport-là. Et au fur et à mesure, on sent que le rugby ben, progresse. Ils ont participé aux éliminatoires de la Coupe du Monde aussi. Malheureusement, ils ne sont pas qualifiés. Mais voilà, les voir jouer en France, les éliminatoires de euh, la Coupe du Monde... Ça a été euh, un bon moment pour eux. Et euh, on est certain, que ce soit moi ou au niveau du club, qu'il y, y a des futurs potentiels en Afrique et notamment au Burkina passo Donc, euh, c'est une bonne chose.
0: Ouais, c'est est, est clair. Euh, euh, Aujourd'hui, comment tu arrives à trouver ton équilibre euh, pro, perso, intime, non-intime voilà, Comment tu comment arrives à trouver cette balance euh, C'est du sport, c'est en effet un peu de boulot, de la famille euh...
1: C'est les deux, je pense que voilà, ça m'a appris une certaine discipline. L'envie m'a appris une discipline, donc euh, euh, maintenant j'ai changé de, de travail, mais euh, j'essaie d'être euh, toujours aussi discipliné, d'être euh, rigoureux dans, dans ce que je fais et appliqué. Et ouais. euh, après, euh, voilà, dans, dans cette vie-là, ben, ça m'offre aussi plus de plages de temps pour partager avec ma famille, euh, mes enfants, euh, passer du temps avec eux, euh, voilà, faire euh, d'autres choses j'avais pas forcément euh, ce temps-là avant à leur euh, à leur donner parce que bah, tu joues des matchs tu, tu joues à l'extérieur tu n'as pas forcément tes week-ends euh, voilà c'est un peu un peu compliqué au niveau de l'emploi du temps là ça me dégage plus de temps euh, pour moi et euh, à leur accorder donc ça c'est le côté agréable aussi de, de la
0: précarrière bah ouais, ouais, ouais il faut il aussi faut en profiter hein. la, la, la vie la vie est, est courte et donc du coup bah mine de rien il faut, il faut profiter de chaque instant j'ai envie de dire euh, toi avec ses potes qu'avec euh, qu sa famille et puis, puis au boulot si on aime ce qu'on fait en plus euh, tout est plus simple quelque part euh, côté spiritualité toi tu euh, on voit pas mal de sportifs même voilà même de, de, des non sportifs qui, euh, qui sont euh, voilà soit très croyants dans une religion soit euh, voilà, un, un, quelque chose de, de, plus, de plus grand, l'énergie. Est-ce qu'au niveau de la spiritualité, y a, ça t'a aidé peut-être à un moment donné, euh, en tant que sportif ou homme que tu es, ou pas du tout
1: non, <rire> non, en fait, j'ai plus euh, un côté euh, pragmatique, on va dire, assez terre à terre. Euh, ouais. euh, je suis non-croyant et euh, mon vécu euh, me pousse à, à croire en moi, en fait. Ouais, et T'es le seul euh, qui puisse euh, changer les choses ou faire euh, évoluer les choses dans le bon sens. Et euh, enfin, si je dirais, croire en quelque chose, c'est au travail. Et c'est vrai que le travail m'a ben, jamais déçu. Euh, quand je disais petit, ben, j'arrivais tard euh, dans un club de haut niveau, mais euh, j'ai travaillé j'ai travaillé, je suis sorti, euh, on va dire, euh, un des premiers de ma génération à, à jouer en équipe première parce que je travaillais plus que d'autres qui étaient plus talentueux que, que moi. Euh, euh, du coup, ça, m'a ça donné cette chance-là, ça m'a convaincu euh, dans ce sens-là de dire, ben, si tu travailles, ben, t'es récompensé derrière. Donc, euh, c'est plus, euh, on va dire, ce côté-là, ma philosophie euh, que le travail est euh, toujours.
0: Ouais, croire en toi et travailler plus, euh, plus fort que, que les autres. Et, et en fait, quand tu regardes les, les grands champions, c'est souvent ce qui revient, c'est euh, ouais, ils bossent plus, ils sont là plus tôt, ils bossent plus longtemps. Euh, et euh, ouais, je crois, je crois profondément en ça aussi. Euh. Euh, OK, comment tu fais pour être, euh, on va dire, pour, 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 évo pour évoluer, pour grandir Donc, j'ai bien compris que la formation était quelque chose d'important en toi. Euh, mais comment tu, ouais, comment tu deviens une meilleure personne, quelque part tu non,
1: l'expérience, je pense l'expérience, ouais, ouais. ça aide à euh, bah, prendre des autres aussi, à prendre de, euh, bah, des expériences qu'on a pu vivre. Euh, ouais. Voilà, c'est ça qui, qui te forge euh, petit à petit, bah, à t'améliorer, à te poser de, de, des questions différentes. Euh, bah, aussi, à te dire, bah, peut-être que tu étais sûr de certaines choses, mais... Bah, euh, avec l'expérience, mais t'en es moins sûr. Donc, tu ouais. vas voir s'il n'y a pas d'autres solutions ou d'autres choses à apprendre. Donc, voilà, c'est se remettre en question, essayer de, voilà, de, de réfléchir par soi-même et euh, de penser par soi-même.
0: Ouais, t'écoutes des podcasts de temps en temps ou, des, euh, ou pas du je tout, tout des bouquins peut-être euh, Je
1: suis euh, très fan euh, de biographie.
0: Ah, ouais. Comment yes, une euh,
1: grandes personnes pensent. Euh, où ont vécu les choses, ou comment elles travaille euh, C'est des choses qui, qui me plaisent beaucoup. J'ai mmh. lu euh, celle d'Agassi, celle-là m'a marqué. Parce que, et moi aussi, je l'ai lu, oui. Euh, voilà, tu apprends beaucoup de choses sur lui, euh, son état d'esprit. Euh, J'ai lu, bien sûr, celle de Wilkinson dans mon sport. Tu apprends euh, que ouais. c'est un de travail, mais même maladif. Euh, trop, mmh. bon, hein, trop. Mais euh, voilà, tu sais pourquoi il en est là, le mec, et pourquoi il a réussi. Il hein, n'y a pas de secret j'ai lu celle de Zlatan mais un peu moins plu
0: <rire> ah
1: ouais. euh, après aussi tu euh, regardes les documentaires sur les équipes euh, mmh. comment elles ont gagné les matchs, comment elles sont préparées pourquoi c'est arrivé, des choses comme ça et ouais. au final il euh, y a beaucoup de choses qui, qui reviennent
0: Ouais, 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 mais, mais en effet, c'est la préparation, c'est le, 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 le fait d'être dans un cocon et puis, euh, puis ouais, d'avoir des objectifs précis euh, et ambitieux euh, si tu as envie de, de l'être, tu vois, et ça, c'est important. Ouais. Il y a une personne qui, qui t'inspire plus que d'autres
1: euh... Non, non, comme je le disais, après, j'ai eu beaucoup d'exemples, beaucoup de personnes, euh, enfin, tu regardes leur performance, et tu regardes leur mode de vie ou de fonctionnement, ben, tu, tu comprends mieux, et euh, ce sont ces personnes-là qui, qui, qui vont motiver, hein. on prend un rétine dans, dans notre sport, euh, quand tu le vois s'entraîner, quand tu, tu vois comment il est mentalement, ben, ben, tu n'es pas étonné, euh, ouais. euh Serge Bedsen aussi, euh, allez continuer. Ouais, 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 génial. ça, ça il te mène dans la bonne voie rapidement.
0: Ouais, ouais. Je, je me souviens de ce combattant euh, à plaquer comme jamais. Euh, c'est ouais, ouais, ouais. Il y a des belles images comme ça là, qui, qui me viennent en tête. Euh, on arrive sur les, les dernières questions de, de notre, notre épisode. Euh, c'est quoi ta journée type En gros, du lever au coucher. Tu as, as, as des trucs, tu as des rituels particuliers
1: Non, non. je n'ai pas, pas de rituel. Euh, non, le... enfin, maintenant, je me lève plus tôt qu'avant. Ah ouais c est c est Mais depuis que j'ai des enfants, oui, c'est je réveillé parce que c'est l'habitude, ah ouais. euh, même s'il me réveille pas avant. <rire> Mais euh, non, c'est petit déjeuner maintenant en famille. Euh, J'ai la chance d'avoir un jardin avec des poules, donc euh, en ce moment c'est pas mal, On a pas mal de, donc euh, ah, pour, pour mes enfants petit déjeuner, euh, on passe un moment, je bois mon café, on les prépare pour l'école. Euh, ils vont à l'école souvent avec moi ou avec Ariane, ça dépend. Euh, font des, des emplois du temps. À ouais. 9h, j'ai rendez-vous au bureau. Euh, je fais 9h midi. Et maintenant, ce que je me suis mis, euh, c'est vrai que j'avais besoin de retrouver bah, un challenge quand même euh, sportif. Et ouais. entre midi et deux, euh, je vais à la salle de sport tout, tout le temps. Entre midi et deux, euh, j'en Des fois, c'est cinq fois par semaine. Des fois, c'est un peu moins. Bon, ouais. euh, je m'entraîne euh, quasiment une heure et demie. Une heure et demie. Mmh, euh, D'accord. Conseil musculation, une heure et demie par jour. Trouver cette discipline toujours. Après, je rentre au bureau, je mange vite fais un petit plat euh, sain, on va dire. Euh, <rire> et après, je passe mon après-midi euh, à travailler encore et le soir, j'entre à la maison. Alors, en ce moment, ben, bah, les journées se rallongent, donc, euh, c'est agréable de cool, profiter, sort le chien, ou avec les enfants dans le jardin, On profite des moments, et après, on passe tous à table. Ouais. Moi c'est une vie euh, tranquille. <rire>
0: ouais mais, c est, c est, mais euh, euh,
1: moi j'aime bien ce côté là où je suis assez casanier, j'aime bien être chez moi en famille, euh, profiter de moments simples, c'est agréable.
0: Ouais, ouais mais c'est important et là on sent que tu t'es bien là, t'es souriant, t'es es serein, euh, voilà. Ça, ça a l'air de, de bien se passer c'est cool <rire> euh, est-ce qu'il y a quelqu'un que t'aimerais que, euh, voilà, que, que, que j'interview en particulier euh, tu vois on a eu des pense, euh, alors, sportifs de haut niveau on a eu des des personnes inspirantes je pense alors sportifs de haut niveau on a eu notamment Marc Thierselin qui a fait plusieurs fois le des globes euh, on a eu aussi des personnes inspirantes comme Philippe Croison euh, la personne qui est quadri-amputée euh, qui a fait la traversée de la Manche rallié les 5 continents à la nage euh, donc on a on a eu des personnalités assez fortes comme ça, on a eu des spécialistes aussi, euh, je pense, voilà, des, des, des personnes très très connues dans le monde de l'ostéopathie, euh, notamment qui est l'ostéopathe de, de Tony Parker, et puis bah, de, de, de Lasvel, et, et donc d'autres équipes sur, sur Lyon. Euh, Est-ce qu'il y a des personnes, voilà, qui, qui toi, t'ont inspiré, que t'aimerais aimerais écouter Alors, plutôt françaises, pour le peu. <rire> ça peut être des chanteurs, ça peut être, voilà, peu importe. Mm.
1: Je ne sais pas, comme ça, c'est comme ça. Question piège. Piège un peu. Euh, non, c'est plus à savoir comme ça des personnes. Non, après moi j'ai euh, quand même des, des amis comme François euh, Tranduc qui, qui ont eu un parcours similaire mais dans son arc carrière qui, qui est à fond, qui a bien réussi. Euh, maintenant il est directeur d'une agence euh, en ingénierie euh, sur Montpellier. Euh, totalement différent aussi, mais euh, ouais. quelqu'un qui, qui a su réussir dans le rugby, qui a su aussi bah, reprendre des études et euh, se former à un, à un milieu totalement différent. Après, euh, qu'est-ce que je suis en ce moment dans les sports euh, Non, j'aime bien Nicolas Karabatic, qui a un parcours euh, quand même monstrueux dans ouais. la discipline. Euh, okay.
0: Montpellier lui aussi. À, à aussi. À côté. Donc
1: euh, ouais c'est c'est euh, j'ai eu la, même la chance de pouvoir le côtoyer. C'est vrai qu'on qu est une ville euh, de sport euh, ici à Montpellier. On a eu la chance de de pouvoir euh, côtoyer différents sportifs. Euh, avec euh, une de très belle carrière il y a aussi euh, qui est une meilleure aussi je pense à lui et ouais souvent, donc, dans un sport individuel comment il se prépare euh, le mental qu'il doit avoir c'est vrai que ça m'a toujours euh, toujours intéressé euh, les, les sports individuels sur la préparation mentale et euh, l'aspect à ouais. euh, à se dire, bah, tu réussis, c'est toi, mais tu perds, c'est il y a que toi. Tu pas d'échappatoire ouais. tu pas d'autre excuse que ta propre personne. et euh, Comment tu prépares à, à ça et euh, Comment bah, tu fais pour être fort Parce que nous, ouais. quand même, on a la chance de faire un sport collectif. Ouais. Bah, des fois, si tu connais un coup de, de moins bien, bah, tu as le groupe qui peut être à côté, et qui prend le relais, qui te remet euh, en selle. Alors que ouais. dans un sport individuel, quand tu connais un coup de moins bien, seul. Quoi. Là, euh... Il faut trouver des leviers pour pouvoir bah, changer la situation, mais c'est ça qui est, qui est intéressant.
0: Ouais, bah, euh, je, je vais de temps en temps au stade Philippides, justement, euh, euh, m'entraîner pour, pour courir. Ouais, J'aime beaucoup courir. Et, et c'est vrai que euh, je, je vois de temps en temps euh, Kevin Meyer qui est là en mode incognito et qui, 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 qui est là en train de courir autour. Euh, mais ouais, c'est là pour le peu quand tu es en individuel. ben ok Il n'y a que toi, tu t'entraînes. En plus de ça, bah, tu as, as une petite équipe autour de toi. Mais, mais ça, c'est que certaines personnes. Des personnes comme Kevin Meyer, au début, tu ben, étais vraiment tout seul avec ton coach. Et, et c'est ouais c'est faut se motiver quoi donc euh, ok s'il y a des personnes qui, qui souhaitent te joindre ou te suivre c'est quoi c'est plutôt Insta c'est euh, c'est plutôt directement MHR s'ils veulent te faire intervenir en entreprise par exemple c'est bon,
1: dépend après euh, c'est vrai que sur le côté euh, on va dire lifestyle ou <rire> ouais. passer des contracts sur Instagram oui ils peuvent me sur euh, je suis assez présent et euh, je réponds assez facilement après sur le côté plus professionnel bah, ils peuvent déjà m'envoyer un message via LinkedIn ou euh, ouais. me, me joindre au, au, au stade euh, voilà il y a, a d'autres moyens ouais. mais, euh, oui c'est de côté là ça dépend des demandes et les, les choses mais après il ne faut pas qu'ils qu s'en empêchent euh, je suis quand même assez ouvert et euh, assez, assez disponible
0: ouais, je, je confirme est-ce que tu as un dernier mot à dire à nos auditeurs
1: non, de, de profiter. et euh, J'espère que que cet échange euh, puisse être intéressant. Euh, voilà, leur apporter euh, quelques conseils, quelques euh, directions. Et voilà, toujours échanger, essayer de d'apprendre constamment. Ça, c'est une de mes
0: philosophies. Ouais. Ok, apprendre, apprendre constamment ouais, ça, me, ça me plaît bien comme mot de la fin bah, Merci infiniment Fulgence euh, pour, pour cet échange pour ton partage pour euh, oh. ouais, ta sincérité et puis euh, bah, pour toutes celles et ceux qui nous écoutent en, encore, bah, je vous dis à, à rendez-vous la semaine prochaine avec une nouvelle belle personnalité comme, comme Fulgence Allez, à très très vite, ciao ciao oh. Bravo vous avez écouté cet épisode de Génération Canopée jusqu'au bout. Merci de le partager à au moins 3 personnes autour de vous et de nous mettre une note 5 étoiles avec un gentil commentaire. Au-delà d'en avoir besoin pour être dans le top des classements, c'est hyper important pour nous. Pourquoi Parce que ça nous permet de toucher un maximum de personnes qui méritent d'être plus heureuses, en meilleure santé et plus performantes. D'autant plus que, plus nous aurons d'abonnés, nous pourrons attirer des personnalités exceptionnelles avec tout ce qu'elles ont à nous apporter. Et si vous souhaitez passer un cap dans votre vie, pour être plus heureux, améliorer significativement votre niveau de santé et ou devenir plus performant, toute l'équipe de Canopy est prête à vous bichonner comme il se doit. Vous n'avez qu'une seule chose à faire, créer votre profil sur canopy.com, Q-A-N-O-P-E-E.com si ce n'est pas déjà fait, et faire votre check-up bien-être du contenu gratuit et des praticiens vous y attendent. C'était Quentin Aoustin et je vous embrasse. Ciao ciao